0: 投资朋友，迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年1月26六号的上午早上8点31分。大家好，我是尤廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。哇，这个嘴角下不来啊！美国股市天天在创下历史新高，昨天道成工业指数又收涨了240十点，标普百指数。收涨 0.5%， 但是已经创下了4894点，连续第四次在今年创下历史新高了。以科技股为主的纳斯达克指数哦，虽然上涨幅度只有 0.2%， 但是如果是追踪 QQQ 的纳指 100， 也持续在突破新高当中。现在如果是以标普百指数4894点来看哦，大概率已经突破了。八成啊，这些投行在年底的目标价了整条上行趋势线也走得蛮漂亮的不过呢，啊这一轮的上行从十一月涨上来哦，即便回调，好像碰到月线就开始重新上弯了啊。所以，老实说，乖离拉的是真的有一点高，那就提醒投资朋友做一些参考了。我们早就已经针对整个景气周期来做一个中长期的判断。那短期尺度的判断，它肯定是乖离过高，那肯定会有再度拉回的时候。不管它是不是牛市，都会有乖离。上下移动的时机，台北股市也是一样。台北股市虽然没有突破历史新高了，但是也重新站回万八了。昨天大涨一百二十六点，站上一万八千零二点，成交量是两千九百三十五亿，啊，感觉不是特别大了，好，但还可以上可接受哦。所以我们过去一直跟投资朋友讲的，我们说年前会上万八，年前会上万八。其实我讲的不是2 0 2四年前，我讲的是龙农历年前，哦，所以也算是预测中了啊啊！但是呢，预测点位本身是没有意义的。为什么？因为周期投资，它在乎的不是点位，在乎的是基期是的高低。万八在五年前可能是高基期，但是现在的基期万八其实还算是中低基期哦。为什么？因为现在景气不是繁荣周期嘛？好、哦，我们过去跟投资朋友聊过，股市中的价格和价值的关系，就好像遛狗的时候人和狗的关系。有时候价格高于价值，有时候低于价值，但迟早会回归价值。那有时候我们遇到金融性的冲击、外部性的冲击，可能牵着狗不小心牵到藏獒嘛，那跑得比较远是正常的嘛？乖离有时候忽大忽小、忽高忽低，有时候狗是忽左忽右、忽东忽西，正如同股价的波动远远大于基本面的波动。那趋势投资者哦，他就比较喜欢追着狗跑嘛，哈，就追着价格。但是周期投资者，我们喜欢跟着人走，我们耐心着。等狗跑累了啊，它就回来我们主人身边了。所以有时候呢，狗跑离主人的距离太远，时间长到超出你的忍受范围之外，这个时候你很有可能就会开始怀疑：，哎、啊，那绳子是不是断掉了？那我是不是要停损啊？其实啊，绳索有时候只是比你想象中还要来的长，但是它从来不会断。好、哦，但正常人呢，他就无法像周期投资者一样思考。以前有个故事嘛，他说一个失恋的人呢、哦，找到一个老和尚，说：“师傅啊。”这件事情我怎么样都放不下，老和尚就让他拿着一只茶杯给他倒热水所以满了之后就烫到他的手嘛，他就把杯子放下来。老和尚就说，这件事情就跟杯子是一样的，痛了就放下来。很多人做股票啊，就涨了爽了他就满仓啊，比如说啊、呃，可能现在这个时间点跟大家快要受不了了，我觉得还可以，大概突破历史新高，大家应该就受不了，想要进去买了，跌了痛了就清仓。低点低仓位，高点高仓位，最后你就发现为什么多数人都被套牢？这就是呃追高杀低的自然迹象嘛。所以你想想看啊、哦，为什么大多数的投信基金最后还是会跑输给大盘？因为投信什么时候钱最多？就是景气好，基齐高，大家都想投资的时候，而投信。基金公司它有最低持股限制，它不可能只有这么多的现金水位啊，所以它就被迫要一直在高位买股票。那最后呢，当景气不好了，这些人失业了，需要钱了进行赎回，然后发现自己的资产也跟着缩水了。所以哦，其实对于逆向投资者来说，最痛的时候啊，往往是最不该放手的时候。就如同索罗斯说的：“如果你承受不了失败的痛苦，那就不要入市，因为没有人能够百战百胜。”但是呢，你放长尺度以后，你会发现呢、啊，它本来就是一个自然的周期关系。好，那我们现在看到经济数据哦，如同我们过去几个季度所预期的哦，慢慢慢慢的越来越好的开出来。根据美国商务部最新所公布的第四季的实质国内生产毛日 GDP， 昨天也是拉动美国股市的非常重要数据哦，季增年率哦是报在三点三 percent， 远远高于市场预期的两 percent 啊。虽然三季度当时美国的 GDP 季增幅是高达四点九 percent。四季度看起来变小了，可是呢，本来就因为。季增幅的关系，三季度已经推太高了，四季度本来市场的预期就不高，两个 percent 而已、哦、结果是高达三点三 percent。那与此同时，大家会担心呢？啊、哦，好了，那你说经济太强劲啊、哦，消费没有想象中来的弱，哎，那搞不好通膨又再度救而复燃呐、啊？一样，我们从第四季的 P C E 物价指数的季增率啊、哦，今年只有一点七 percent， 前值是二点六 percent， 核心 P C E 的年增率也是两 percent， 预期值也是两 percent。完全符合市场预期了。那如果我们具体观察其他经济数据来做表述，你会发现哦，基本上美国的消费衰退哦，如果你光从数字上衰退哦，今年真的开始提高了。为什么？因为第四季都把这季推的那么高啊，各位可以了解哦，我。前面的数据这么亮丽，我后面我只要表现没这么好，一下子看起来就好像显著负增长。所以啊、哦，由于第四季的创高，恰恰奠定了今年有可能会看到那种负增长的衰退是有可能看到的。但是呢，它不是真实衰退，它是一种数字上的衰退，是因为我前面跳得太高，摔下来本来就比较痛。好，但是不代表我现在。是处于极度悲观、极度衰退的时刻，金融投资朋友做一些思考了。我们从高盛进行的 GDP 预测模型图哦，如果市场本来高盛的预估即增幅了，在。去年第四季只有 1.4%， 四结果开出来 3.3 嘛，所以完全脱离高盛的预期。那由于第四季大幅调高，那很自然的、哦，我们对于今年一二季度的季增幅的预期值，可能就会稍微有点下修。高盛的预期值在今年一季度 GDP 大概是 2.2%， 然后到第二季 1.9%， 三四季度大概就保持在 2% 上下。所以呢，在这段时间，我们就要了解哦，如果受到最大承压的，很有可能就是一二季度。一二季度收稳以后啊。大概率美国的软着陆就已经正式形成，但是从第四季的 GDP 数据也看得出来，因为美国的 GDP 有百分之七十是由消费者贡献，那也代表着美国人还在消费。我们根据密西根大学最新所统计的消费者信心指数啊，其实在去年十二月份有非常显著的攀升迹象啊，一路谈到接近八十分啊，哦，这个已经算是市场上相对高乖离的时间了，完全从二零二二年年底那种悲观的情绪当中开始有所回升。当然了，我们讲的。是消费情绪，不是投资股票的情绪啊！因为现在看起来。多数人其实并不在车上。从台积电的股东人数就看得出来。那第二件事情是从密西根大学的研究表明，现在工资价格已经长达九个月都已经超过了物价上涨，就代表着美国人的消费力的确有持续增温的感觉。如果我们从美国的个人所得和总体消费来看，整个上行趋势是没有太大改变的哦。也就是，哦、呃，即便我们都很清楚，在过去一段时间曾经薪资显著的跑输通膨，但是呢，当时还是受到非常。明显的财政补贴，所以消费还在持续。那现在呢？现在是工资已经跑赢了通膨，所以消费仍然在持续当中。那这种经济的助力能不能持续下去呢？我们从美国制造业偏爱的部分来做观察。最近标普全球所公布的美国元月份的偏爱啊，制、哦、造业偏爱是从前月。就是十二月的四十七点九啊，直接跳升到五十点三了，正式进入到扩张格局。这个是十五个月以来的最高水平。服务业的部分哦，本来预估啊，制造业开始复苏，那服务业可能就开始冷却嘛，哦，就开始做一个互补效果。服务业 p 安也从五十一点四上行到五十二点九了，这也比市场预期的五十一点五还要来得高。所以现在我们居然看到，同时制造业和服务业都在扩张周期当中。哦，所以基本上美国的销库存已经差。不多了、啊。那如果美国的订单后续持续下单，应该在今年二三季度左右，大量的订单就会开始涌入。那到时候我们就观察。是不是在今年下半年的三 C 电子消费产品呢、啊，终于能够摆脱过去两年的消库存压力，重新回到上行格局？其实早从二零二二年下半年开始，台北股市大多数厂商的库存压力就已经开始涌现了。那一直到整个二零二三年上半年大爆发。只不过呢，虽然它的库存压力在二三年大爆发，可是股价已经提前先反映二零二四年的复苏了，对不对？所以二零二四年的行情它要反映什么呢？我们就要开始慢慢地去预测今年下半年和二。零二五年上半年的情况好，这个就是我们进行。总体经济跟资产投资当中的一个步调，因为永远都会有六到九个月的时间的误差，所以有些人只看投资，或者有些人只看总金，好、哦，那有时候就会形成投资判断的一个脱钩。好，那其他数据基本上都表明着，今年即便有可能出现数字上的衰退，但是还是不会进入到深度衰退。我们从最近所公布的，不管是美国劳动力市场的数据，从非农就业数据来看，当时在十二月还是创造了二十多万个工作岗位。劳工统计局的调查也显示啊，在十月和十一月，虽然大家的缺功率已经有开始显著的下滑，但是失业率还是保持在低位的 3.7%。而十二月啊，是美国经济已经连续三十六个月，就连续三年，非农就业数据都还在持续的攀升当中，而且失业率又保持在一个相对的低位。那另外一方面，我们可以观察到，在零售销售的部分，在整个十一月到十二月仍然保持在高位震荡。那本来。每年的一二季度啦，新年过后本来就会有消费冷却的现象，但是呢，我们如果消费的冷却导致物价还在下行，而薪资增幅又没有那么容易缓解，因为薪资增幅通常有它的僵固性以及递延效果。如果长期这样子下去的话，那基本上我们就可以观察到市场的购买力它也不会因此而停歇。举例来说，我们看到这张图表是 CNBC 进行的统整，从美国每小时的时薪到整个十二月底为止哦。整体薪资涨幅大概是年增率 4.1 percent。那如果你观察美国的物价指数，大概在保持 3.1 percent 左右，也就是中间有一个 percent 的 gap， 薪资是跑赢通膨一个 percent 的，跟台湾市场不一样哦。那它已经连续9个月都是保持正成长哦。那基本上足以说明啊，只要保持在这种状态越久，市场的消费就越显著。我们从感恩节假期来观察美国的消费记录啊，在整个11月到12月，美国各机场的运输安全管理局啊，总共针对 1.5 亿乘客。进行了拆查，哦，这个是过去几年来最为亮丽的表现。你来跟拿来跟中国市场来做对照，你就会发现那个差别在哪里了、哦。这个美国的旅游的消费的确是越来越好，那同时间。针对这各种娱乐性的消费也在快速提升当中。你像是美国人花在娱乐身上，在整个2023年当中啊、哦，你像是《巴比》或者《奥本海默》或者泰勒斯的时代巡回演唱会等热门影片啊、哦，都从美国的票房从当时的新冠疫情的低点呐、啊，开始有显著回升，现在已经完全突破了当时2020、2019年以前的一个高点了。所以就提供给投资朋友、哦、做一些参考和留意啊、哦。那其他市场哦，比如说像房市啦，或者像是债市的部分啊，在后续我们会来做一些。分析，但从这些数据大概都都可以表明呢、哦，就是没你想象中来的差。好、哦，那有些人还不相信。好、哦，我猜了，大概台北股市涨破万八，他他才会意识到，哎，好像好像正在复苏，哎，好，然后这个时候他就要考虑要不要进场了。啊、哦，那现在呢，多数的反应是经济其实很差，哎，我时不时还在脸书上看到很多裁员的讯息啊。殊不知那个裁员，大家有没有看到很多新闻啊？那个裁员的母公司是中国厂商，哎。又不是美国或者台湾厂商啊，但不那不重要啊，没关系啊。那个越多这种言论，越有利于行情的推升。那我们回过头来看台湾，台湾也是一样的啊。我们根据新展。最新针对台湾今年的经济成长率的预估值，他认为台湾今年的经济成长啊，就基本是不着陆了啦，然连下行的空间都没有了啊、呃。基本上，台湾全年的经济成长率新展是预估在三点五 percent。如果跟其他研究机构来进行对比，你会发现呢、啊，它已经算是蛮乐观的预期了。国内机构的部分呢、啊，央行的预估才三点一二 percent， 台大国泰的部分预估是二点八 percent， 其他台众院。主技处、台金院大概都是三个 percent 到 3.1 percent， 没有人预估到 3.5 percent 这么亮丽的啊！而且国外机构哦，你像是其他当当时的高盛啊、花旗、摩根士坦利、美银的部分呢、啊，在去年年底的预测是大部大概率也就 3.2 percent 到 3.3。所以新展是在所有投行当中给予最高评价对于台北股市的、哦。那新展的态度其实很简单了啊、哦，他认为目前台湾经济本身销库存的速度非常之快速哦。那在2022年当时。年底之后啊，台湾曾经因为库存压力啊啊 ，PNI 是所有东亚市场当中表现来的最差的。但是它也恰恰反映着在半导体代工潮当中，台湾的领头羊角色啊，因为它永远都是出最多货的那个嘛。好，那现在呢，新展是以不确定性中的机遇来形容二零二四年的台湾经济前景呢、啊。它预测台湾 GDP 第一显著反弹，第二下半年哦、啊，因为今年下半年应该讲， 2023年下半年经济就开始复苏了嘛，对不对？所以下半年，今年下半年相对于去年下半年，就可能有估值的调低。但是呢，台湾经济成长哦，已经相对于过去几年更加均衡。以前台湾的 GDP 大概有接近七成都出口，美国是七成消费嘛，台湾是七成出口啊、哦，现在已经慢慢淡化到六成到五成了。这主要就来自于在疫情后的报复性消费哦。台湾在这几年的消费力倒是有非常显著的拉抬效果。我们根据主技处所针对台湾 GDP 的预测值哦，去年第四季很快就要公布了，预估年增长率是 5.14%。今年一季度会来到 5.6%， 二季度 4.25%， 三季度 2.4%， 第四季度会表现最。最疲惫，为什么？因为他用年增率来看嘛，就今年拿来跟去年的五点来做对比，当然会下行。所以，我们基本上哦，要判断台湾的经济成长率啊，有没有可能重新进入到下行周期啊？那是看2025年，今年是一定不衰退的、啊，那就看一下2025年有没有可能再度回到上行格局啊？事实上，我们把整个2023年的整体台湾市场的。各项部门来做观察，出口衰退幅度是很大的哦。本来预估只会衰退 1.3 percent， 结果衰退了 2.6 percent， 几乎翻了一倍啊。民间投资预估衰退 1.4 percent， 结果最终到12月份已经衰退了 2.34 percent 了、啊。所以呢，去年 GDP 的下修。主要来自于出口的大奖和民间投资的收敛、哦、但是你看民间消费的部分哦，反而在不断的调升预期当中啊，这说明去年的消费真的很强。那时间线来到2020年，我们看到的民间投资或者像是出口的部分哦、啊，都有开始显著的复苏，但是只要民间消费还在，它就撑住台湾一定程度的 GDP。所以换句话说，我们过去跟投资朋友提过了，就从今年的台湾经济成长率来看，第一会不着落。第二，台湾央行现在面临最大的风险，并不是经济走皮。是否要降息的问题啊、哦？它跟各国所面临的处境不一样。今年台湾的经济问题在于通膨会不会失控的问题哦。我们前几天才跟投资朋友追踪，台湾的食品 CPI 目前年增幅是 5.63% 呢、哦，几乎是总 CPI 的两倍。哦，那我们当然很清楚，去年物价已经涨了蛮多了，所以今年要保持跟去年的物价涨幅有点难度。可是年增幅变缓不代表没有涨价，可能只是鸡腿便当。你像。去年吧，去年通膨蛮明显的嘛，鸡腿便当可能从一百二十块直接涨到了一百三、一百四，然我们在比如说在台北市啊、哦、南京东路随便找一个巷子就买个便当店了。以前以前我买了大概都一百二左右，啊、哦、就那种大鸡腿炸鸡腿一百二，啊那后来调到一百三了，啊、哦、啊一一一还是一百三十五，我有点忘记了哈、哦，那今年呢？今年会不会涨？会涨，可能涨五块啊，变一百三十五或者一边一百四十块。好、哦，这个因为它是年增幅的收敛啊，这、哦、各位可以理解啊、哦，基本上啊、哦。通膨就算年增率在下缓，不代表它会跌价，它只是涨价的速度变缓而已哦，一样，通膨变零，也不代表价格就会回到原本的水位。啊，它就是保持在现在的价格不变哦，而且哦，通常服务业它通膨传达之后，它有极强烈的坚固性啊，就是就算鸡肉价格下跌、饲料价格下跌，它也不会因此而调降它的便当价格了，对不对？那我们如果把台湾的物价水平拿来跟各国来进行对比，你会发现非常有趣的迹象哦。你看美国、欧元区、英国。日本的部分啊、哦，如果从年增率的趋势来做观察，相对于2022年的高一点呢、啊，都有非常显著的回落，而且正在高速下弯。但是你看台湾的部分，哦，你看一下蓝色线哦，年增率的总 CPI 是真的有蛮明显跳升的味道。南韩也是哦，哦，所以你可以了解到说，南韩和台湾哦，在今年所面临的处境呢、哦，因为半导体带货潮啊，经济成长不是太大的问题啊、哦。现在真正的问题是你不知道通膨什么时候回会回来。那经济成长好，那当然我们乐见。可是呢，对于服务业劳工阶级来看，好、啊，换句话说，并非持有资产的这些民众，好、哦，那他会受到蛮明显的购买力侵蚀哦。哦，台湾要了解哦，台湾目前实质薪资还是翻负哦，跟美国不一样，美国是连续九个月翻正了、哦。所以，我们过去跟投资朋友提过，我们现在可以根据很多讯息来做判断，但最终你会发现呢，从这些宏观的讯息，你大概就已经了解整个市场上在今年整体的概况为何了。就你发现这几个月啊。呃，尤其从应该讲啦，从当时2021、年、二零2二年，可能美中科技战开始展开以后啊、哦，很多人在面对宏观事件的时候，总是会针对一些突发的宏观事件来分析。平时不太关心宏观分析的投资者，突然就会激动起来，要后头头是道地分析最新的要闻哦。那不得不否认啊，也许这些投资者有一小部分真的对于很多讯息都做了非常仔细的了解啊。但是当你问他们关于投资更基本，更具体的投资风格决策问题的时候，比如说他们买的股票到底它的基期是高还是低，护城河在哪里？现在整体产业的发展为何？现在台湾的经济是由哪几个部门来贡献？他答不出来。好，所以呢，这些投资者我们基本上会把它称为起哄的投资者，而不是思考的投资者。为什么？因为他们并没有独立材料收集或者思维分析的能力，而是在新闻的刺激底下。条件反射性的跟风负荷，最后使得他们所得出的结论啊，并不是事实指向的结论 OK， 好了，那刚才讲的这些讯息啊，基本上就表明着软着陆机会不断在提升当中。我们根据最新美银所针对达拉斯联总会公布的经济指标来做判断，你会发现呢，第一，就达拉斯联总会目前所根据的总体经济活动指标已经完全筑顶，正在显著的上行过程当中。那我们接下来就观察那美银所做的报告呢？根据美银啊，在今年年初所针对市场上最为在乎的股票价格，在2024年所受到的影响波动因子啊、哦，有百分之五十二还是认为是联总会的态度，那百分之三十三是属于企业盈利，所以我相信啊。这些人好像还是没搞懂，联准会是被动反应，影响到股价上行下行的，最后还是经济的强劲与否。那接下来就是投资人是否认为现在市场有极度乐观？我们可以观察到这张图表示，我们观察到投资者认为未来十二个月公司的利润呢即将会改善的比例。你说有没有在上行？答案是有的，这些缓步在推升了。可是有没有回到零轴？其实并没有。什么意思啊？现在整体投资人对于企业利润的看法。基本上是没那么悲观。但是绝对不能到乐观啊、哦，这个是第一件事情。好，那第二件事情呢、哦，是我们可以观察到，有百分之四十一的投资人已经相信今年经济是不会衰退的。可是不会衰退呢，是不是代表股票价格一定会上涨呢？答案并不是的。我们可以观察到，到目前为止哦，市场上还是极度相信，很有可能美国股市的科技股啊，还是有估值过高的疑虑好，所以我们就看到时候的表现了。现在市场上就有这种氛围了、啊，要该上车吗？哎，早知道前几个月就上车了，早知道就爆稳了啊，早知道不要下车了，大概率是这样的一个感受啦。而这样接下来会怎么走呢？其实， 2022年当时的空头啊，在历史上是非常罕见的，因为美股2022年当时从高点跌了两成五吧，很多人是因为担心无俄战事啦，啊，联总会暴力升级啦，然后经济严重衰退啦。但事后来看，我们其实没有真正衰过衰退过。这在历史上啊，你会发现。呃，没有经发生经济衰退，然后出现了两成以上的股价的空头啊，只有三次，其实不多，所以才会让很多人他开始无法相信。哎，怎么可能跌了这么多？我以为跌了这么多，就是因为2023年要衰退，就2023年没衰退，现在二零二四年好像也不会衰退哦。我举个例子来说，根据元大的统计哦，在过去有发生过三次股价跌了两成。但是呢，没有发生经济衰退，分别是1961到19631966到1967以及1987到1989。那前面两次股价都是再创历史新高之后啊，六个月后的报酬率分别是7个 percent 和6 percent， 十二个月后的报酬分别是13 percent 和11 percent。那1987年到1989年那一次哦、啊，就是比较标准的，大家应该熟悉的1987的黑色星期一啊，开始。但是发生黑色星期一之后啊，其实经济并没有进入衰退。而是花了大概有接近一年多的时间左右啊，再度创下历史新高，而这个历史新高几乎就高点，因为后续又开始下跌，进入到网络泡沫嘛。所以我们可以了解到啊，按照美国股市过去的经验，也不是没有发生过那种股市跌了两成，然后后来发现原来不会衰退啊，可能就是一个去估值、积极其下滑啊、本一笔调整的过程当中啊啊，我认为现在就有可能是那种感觉，就是你以为跌了这么多是要发生衰退，殊不知。跌了这么多，是因为当时涨太多啊、哦，做一些估值上的回调而已哦，啊、当然它有景气的下行，这是有的，但是不一定会发生衰退、啊、好，我们看一下美国股市四大指数的创高表现，造成工业指数上涨242点。零点六四 p e 衰三万八千零四十九点，创下历史新高了。标普百指数上涨二十五点零点五三 p e 衰四千八百九十四点，一样是历史新高价。纳斯达克指数虽然没有创历史新高，不过呢，也收在一万五千五百一十点，也是今年以来的持续冲高。费办的部分昨天是小跌十一点零点二五 p e 衰四千四百七十二点哦。其实短进短出了、哦，就是真的会有交易成本的风险啦。所以我会觉得啦，呃，我们做一个，尤其是做美国股市哦，你会发现。基本上你只要抱得住，这不会有大概率不会有赔的风险呐。这对对对，有网友说这个，呃，先走一趟可以做低阶。那但如果就一路上去了呢？这你你很难想象，在多头当中，其实其实其实你会发现在多头当中很容易出现高档钝化的现象嘛。啊、哦，它就一路高乖离就这样上去了，这很容易发生啊、哦。在空头当中是比较容易形成低档钝化啊，就一路的乖离下修啊、哦。所以呢，我觉我是觉得没有必要什么先走一趟啦。因为短进短出就是有交易成本的风险呐、啊。啊、呃，很多人呢、哦，比如做做做交易的、哦，他会发现其实赚赔没有太多，也没有大亏，但是你就发现自己的钱越来越少。那为什么会这样呢？就是交易成本它所导致的手续费的慢慢的消耗。你玩的本金越大，越容易消耗你的手续费嘛。啊、呃，这以前不是有个故事嘛？他说，有个小明走着走着。突然，口袋一百块掉到水沟里面啊！突然，一位女神就从水沟浮了上来，说：“小弟弟，你掉的是这个五十元，还是掉的是这个十元呢？”小明说：“啊，都不是。”哦，那女生就接着说啊，你很诚实啊，那我把这个五十元和十元都送给你啊。后来小明就走了一段路，突然想到，诶，我掉的是一百元呐、啊，我怎么只拿到六十块，对不对？我怎么四十块？手续费被抽掉了，被抽掉了。OK 啊，听融投资朋友，好，那八点五十五分哦，我们再稍微聊一下，在这几天所公布的几项财报以及重点的产业讯息。好了、哦，第一个就是台积电啊、哦。这一批呃，就是传出说两纳米的晶片呢、哦，预估在二零二五年左右开始进行量产、哦、那这批晶片现在已经被市场预期会用于二零二五年，也就是后明年 iPhone 十七 Pro 所发表的系列。好，那换句话说，基本上在今年的 iPhone 十六还是采取三纳米晶片了。那现在两纳米的晶片如果已经逐步被苹果产能开始进行预定的话，那么台积电的资本支出会不会在未来一年开始显著加快呢？这个值得大家来多做些留意哦。台积电股价已经创下波段来的新高了。苹果虽然比较弱，但是走势也算是蛮稳健的啊、哦。事实上，我们从苹果在去年第四季的出货量大概是七千万只左右，季增幅是二十九点四 percent， 不过年减幅是有三个 percent， 所以看起来 iPhone 十五应该是卖不过 iPhone 十四了啊。不过呢。因为 iPhone 15第一售价有提升，第二 iPhone 15目前所售出的机款是以 Max 和 Pro 居多，所以换句话说，它不一定在整体营收上会有显著的收敛。那第二件事情呢？是联电，联电和 Intel 在昨天晚上的时候啊，宣布双方共同合作研发十二纳米的制程平台。那这一次将由联电提供十二纳米的 FinFET 制程技术在 Intel 的美国的 Arizona。好，开始进行呃相关厂区的制造和研发。那预估是二零二七年左右投入生产哦。你看到联电大概也嗅到了这个中国成熟制成产能已经拉开的一种状态啊、哦，所以开始有点紧绷了啊、哦，赶快要开始啊做转型了。我们过去跟同学们提过嘛，联电在二零二一年呢、啊、还是全球第二大的成熟制成制造商啊，当时是仅次于台积电。台积电每个月的月产能在成熟制成是十八万片啊，联电大概是五五点五万片，当时是远远领先格卢芳德、三星。以及中国的中芯和上海华力，但是时间线来到二零二四年了，联电虽然也在扩厂，新加坡厂现在这个发展也不错，但是呢，啊现在的整体产能只有九万片，中芯加上上海华力已经高达十四万片了，所以如果从整个陆系的半导体产能哦，你更不用想象二零二五年到二零二六年会发生什么事情哦。那虽然是这样讲了，不过呢，联电第一。在美国的合作能不能？你看，台积电去那边合作都已经搞那么久了，日本足足比 Arizona 晚了一年多左右才建厂，结果还比它早开工量产，对不对？所以啊，可能是一个问题啊，不确定 Intel 跟联电能不能协调好。那第二件事情呢，是 Intel 啊，在昨天也公布了上个季度的业绩哦。其实，在本季度的财政是比市场预期来的差的哈、哦、，Intel 其实已经亏损一段时间了。股价是跌了很久之后，这段时间不断的做反弹。那从实体营收来做观察， 2 0 2四年 Q1 财报营收是1 2 2十二到一百三亿美元哦，啊，比市场原本预期的141亿美元还要低蛮多的。调整后的 EPS 啊是13美分，啊，市场预期是33美分呢。所以的确哦，英特尔股价有非常显著在盘后显著的下压。可是呢，跟台积电相关的供应链就不一样了。你看像是艾森摩尔在欧股的部分哦，这、就是大涨了，在盘后大涨了7个 percent 到八。percent 左右，第四季度的艾斯摩尔的净销售额是七十二亿欧元，毛利率是五十一点四那其中订单有显著的增长，大概有百分之六十都来自于台积电的 EUV 设备。好、哦，这就是五十六亿欧元、哦哦、那我们要观察一下接下来、啊、艾斯摩尔跟台积电的合作模式、哦、能不能确定台积电在未来一段时间持续保持领先？因为从我们具体营收层面来做观察、哦、这个。跳升幅度很大哦，你看艾斯沐尔从2023年开始哦，当时台积电削减资本支出以后哦，哦它的总营收其实下行幅度就很快哦，结果在整个第四季突然大跳升，好，那是不是就代表着啊，基本上有开始复苏的味道存在了呢？好，那另外其他的哦，如果我们观察特斯拉，特斯拉是这几只科技股当中表现真的算比较差的了，特斯拉股价昨天哇的跌很凶哦，哦直接跌了一成二，每股收在182块哦，这个几乎把过去一整年的。多头给灌破了啊！这现在就是处于一个蛮明显的空头趋势啊！这个是去年五月份以来的新低啊！那特斯拉的最新财报和财报都非常差劲，因为降价而压低的相关的利润，毛利率剩下十七趴，哎，跟比亚迪一样了，比亚迪也是十七 percent。所以特斯拉现在的呃这个毛利率哦，快速的下压。虽然它短期内好像稳住了市占率哦，但是对于股东来看，那就是利润的回馈开始有显著减少，对于股价层面也开始显著下压。所以马斯克指出在没有贸易的限制情况底下，中国汽车制造商啊，现在正在摧毁特斯拉。太便宜了，这是它怎么降价都降不赢人家。好、哦，那我们可以观察到，在整个 Q 4的营收年增率哦，才三个 percent， 远远低于预期哦。汽车的营收年增率哦，甚至降到一个 percent 左右而已哦。那毛利率的部分，刚才讲到嘛，加上十七点六 percent， 营业利率是八点二 percent。如果是从整个 Cybertruck 的部分呢、哦？即便在过去一段时间曾经有所拉抬，但特斯拉目前一年才生产 12.5 万台而已哦，它的生产时间也比较长哦，所以我们真正要观察的是马斯克画的饼啊、哦，要提早涌现哦，因为电动车看起来已经正式进入了红海市场当中。我们从特斯拉的营收增长率哦，因为现在是加 3.5%。哦，弄不好就就衰退了。你看到美国股市七大科技巨头啊，有六大都软着陆了，那特斯拉。有点危险啊、哦，有点危险。那具体我们要观察了，因为特斯拉本身在二手车的报价的持续下跌，加上这一次哦，美国的寒冬对于特斯拉本身有比较大的这种新闻层面的冲击。我们过去跟投资朋友聊过，特斯拉的平均二手车价格当时在二二年中旬是高达六万七千九百美元哦，现在掉到多少啊？三万五千八百四十美元，而几乎是砍半了、啊。好、哦，所以哦，这种二手车价格的下跌速度哦。我、哦、让它的保值性其实受到了蛮大的质疑啊！这个听友投资朋友多些参考和留意啊！哎，九点零一分啊、哦！我们今天今天啊，礼拜五，通常礼拜五我们都要跟投资朋友导读一本书啊！希望大家除了从我们节目当中获取财经知识以外，也可以从不同的书籍好、啊、来获取相关的知识哦、啊。那今天介绍的这本书哦、啊，叫做《股市行情的秘密》啊，那很有趣哦、啊！这本书的作者、啊、叫做郑宰浩啊，他是一位韩国的。财经 Youtuber 啊、哦，也是一位韩国的超过四十年的股市实战专家。不过呢，他写这本书啊、哦，其、就、实、是、并不是完全阐述他的中心思想，他主要是用这本书来导读另外一本书。这本书呢，他导读的书其实是《三元金权秘录》哦。我相信熟悉股票投资朋友的人呢、哦，应该知道日本的投资经典三《三元金权秘录》这本书啊、哦。为什么呢？因为那本书呢，它就是。K 棒的诞生啊，好、哦，它完整进入了江户时代啊。牛田玄三郎当时在大米市场上的交易经验 ，K 棒一开始他就是在专门去计算每天大米价格的变化。那牛田玄一郎他一辈子啊、哦，都在大阪的唐岛上。大米市场当中啊，买卖白米啊，从中累积巨额的财富。它借由 K 棒的原理来了解整个大米的市场周期和变化。在其他国家在金融市场还没有发展之前呢、啊，它就已经对于市场的属性啊和交易的方式有深刻的了解哦，那牛田在市场上，他在认为这这本书当中特别提到，就是我们必须用心理层面来看待 K 棒的短期变化。人们的心理情绪啊，影响非常重要。人的情绪是无法用理性来解决的，也无法被理性所掌握。所以。所以呢，他在这本书当中啊，就提到了非常多好、啊、对于心理情绪的观察。那它的核心，当然呢，从 K 棒来看，那就是阴和阳嘛，阴线阳线嘛，也就是意味着行情会反复的涨跌。那最终呢，它会形成一个大循环。所以呢，这本书啊，虽然它聊到有点技术分析，可是某种程度，它其实聊的是市场周期和乖离高低以及它整个大周期的变化。我觉得算是特别有意思啦。我们过去跟投资朋友提过。虽然我本身是不做交易了，现在啊，就基本上就资产配置做投资哦。可是你会发现，从交易和周期当中哦，都呃周期投资当中啊，它基本上还是有某些相似之处。这个相似之处、啊，它就是在掌握市场周期吕、啊啊、杰老师讲的嘛，过去发生的事情啊，现在一定还会再发生；未来发生的事情。当下一定有迹可循，为什么呢？因为呢，我们虽然物质文明不断在进步，但是人类的精神文明完全没有进步过。很多人都觉得发生了一次股灾，发生了两次股灾，发生了一次金融海啸，发生了两次金融海啸啊，那市场就会学乖，不会再让这种事件重演。没有，市场永远都会重演这件事情。为什么？因为市场的情绪、精神文明从来没有太大的改变。我们现在对于网络的需求啊，这个。男孩子对于色情影片的需求啊，或者说对于购物奢侈品的需求啊，跟200年前、2 0 0 0年的人类几乎没有任何区别啊，各位可以理解啊。但我们现在在滑脸书啊，在看 IG 啊，看抖音，看别人跳舞跟这个二十年前、3 0年前坐在大门口嗑瓜子，其实没什么本质上的区别。基本上我们都可以了解人的。心理周期是不会有太大改变的，所以你只要确定它不会有改变，那你就是用如何去了解这个心理周期的变化的方式来理解投资市场了。听众、投资朋友啊，今天推荐这本书、哦《股市行情的秘密》，它主要是进行三元全三元金全秘录的导读。OK， 听众、投资朋友，韩国书和日本书都有一个特点啦，哎，写的特别薄，对不对？这一下就翻完了。我说让我上个厕所很快就翻完了，因为我也不知道为什么，可能就日本、韩国书都有这种特性啊。啊，就是第一就是写的非常轻快，然后只写重点啊，有点笔记性性质的这种写法了。好，谢谢投资朋友。好，就是零五分。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。同样的，哦、这本书方舟文化出品哦，必属精品。好、啊，欢迎大家好、啊，他一样会送出两位名额，送给这本书给投资朋友。如果大家有兴趣，可以在我们节目直播结束之后，在底下留言。好，那么不要在聊天室留言了、啊，因为小编到时候无法回复你哦、啊，好，那至于要留什么呢？可以留下对于这本书的想法，或者呢，对于我们节目的一些想法。好，那记得。谄媚小谄媚小编是最有用的啊，因为啊、呃，小编来抽书。好，听众投资朋友，这零六分，感谢各位观众参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，财旺愉快。